0: Hola, soy Pieri Solís y te doy la bienvenida a mi podcast, Bienaventurada, un espacio para hablar de Dios y su infinito amor. Hola amigas, muchas gracias por escuchar este podcast. Uh, hoy día vamos a hablar del capítulo 6 del libro que estamos leyendo juntas, Jesús, uh, escrito por Miguel Núñez. Y este capítulo se llama Jesús como profeta, sacerdote y rey. En este capítulo, el autor nos explica por qué Jesús es considerado profeta, sacerdote y rey. Es importante señalar que estas tres funciones u oficios eran claramente conocidos en Israel en aquella época. Y vamos a ver, el primer punto es por qué Jesús es considerado profeta. El profeta tenía los siguientes requisitos. Era alguien elegido y enviado por Dios. Y claramente vemos en la Biblia que, que Jesús fue enviado por Dios, como él mismo lo afirmó y que mucha gente lo reconoció así. Otro requisito era que el profeta tenía que exponer la voluntad de Dios. Esa era su función principal. Y Jesús siempre habló de parte de Dios, Padre. Y él decía que había venido al mundo a exponer el mensaje de, de salvación. Uh, otro punto es que el profeta tenía que revelar el futuro y ser infalible al hablar en nombre de Dios es decir que todo lo que dijera tenía que cumplirse de lo contrario se, uno se da claramente cuenta que no era enviado de Dios y con respecto a Jesús, pues Jesús todo lo que dijo uh, se cumplió y aún se sigue cumpliendo el último punto es que Israel estaba esperando al gran profeta y Jesús es considerado el más grande de todos los profetas. Algo que me ha llamado la atención mucho es que actualmente mucha gente suele autodenominarse como profeta. En muchas uh, denominaciones, muchas iglesias. Pero si estudiamos bien estos requisitos, veremos que ellos, sin duda, muchos de ellos o todos ellos, no cumplen los requisitos de un verdadero profeta según lo que dice la Biblia. Uh, ahora vamos a ver a Jesús como sacerdote un sacerdote era alguien que representaba al pueblo de Israel delante de Dios y Jesús es el representante de Dios en la tierra es, es Dios encarnado uh, el sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví a la cual perteneció Aarón, el hermano de Moisés quien fue el primer sumo sacerdote y bueno, Jesús no era de la tribu de Leví sin embargo, es considerado un sacerdote tipo Melquisedec, de quien se habla en el Antiguo Testamento eh, y de quien no se sabe eh, su genealogía. Entonces, um, se asume que Jesús es un tipo de sacerdote como Melquisedec. Um, otro punto es que la función que tenía el sacerdote era ofrecer sacrificios a Dios para el perdón de los pecados del pueblo. Y Jesús se ofreció como sacrificio por el perdón de, de nuestros pecados. Um, el sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo uh, del tabernáculo y para hacerlo, eh, de, del templo, y para hacerlo tenía que purificarse. Y bueno, Jesús no necesitaba purificarse porque él llevaba una vida santa, él era santo y él no tenía que hacer sacrificios para que Dios perdonara sus propios pecados, porque Él no cometió ningún pecado. Y, y entonces Jesús llevaba una relación directa con, con Dios Padre. El sacerdote tenía que despojarse de sus ropas sacerdotales antes de entrar al lugar santísimo. Y Jesús al encarnarse se despojó de su gloria, como dice la Biblia. Um, el sacerdote tenía la función también de interceder ante Dios por el pueblo, ¿no? Entonces Jesús intercede por nosotros ante, ante Dios Padre, como dice la Biblia. Um, es importante destacar que el apóstol Pablo en la carta a los hebreos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús cumplió la función de sacerdote, pero también de, a su vez de sacrificio. Um, Jesús puso fin al sacerdocio del Antiguo Testamento pues cuando Él murió el velo que cubría el lugar santísimo se rasgó en dos entonces Jesús había abierto el acceso a Dios Padre a través de su sacrificio en la cruz esto es muy importante que sepamos porque al día de hoy um, en la Iglesia Católica se habla de los sacerdotes sin embargo como vemos Uh, Jesús puso fin a, al sacerdocio del Antiguo Testamento ¿no? porque, porque Él abrió ese acceso eh, entre Dios Padre y nosotros. Él, él es nuestro intercesor. Um, ahora, Jesús como rey. Uh, en el Antiguo Testamento Dios prometió ¿no? un descendiente de David que sería rey y su, su reinado sería eterno. Uh, en el Nuevo Testamento se dio cumplimiento a esta promesa a través de Jesús. Y Jesús es llamado en la Biblia Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Él mismo dice de sí que es el Rey, um, pero que su reino no es de este mundo, ¿verdad? El reinado de Jesús fue inaugurado cuando se sentó a la diestra de, de Dios Padre. Y para aquellos que lo reciben como su Señor y Salvador... Jesús reina en nuestros corazones. Y el autor dice algo muy interesante, que el reinado de Jesús alcanzará su máxima expresión cuando someta a sus enemigos uh, y instaure su reino en la tierra. Y bueno, hemos visto en este capítulo cómo el autor nos explica de manera muy sencilla por qué Jesús es considerado profeta, sacerdote y rey, ¿verdad? Y hace un paralelo entre, cómo vemos, a Moisés uh, siendo un prototipo de Jesús y a Aarón también otro prototipo de Jesús y a David, uh, porque Jesús cumplió esas tres funciones. Y es importante también, que conozcamos por qué Jesús cumplió fielmente esas funciones, ¿no? Um, que reconozcamos que Jesús es nuestro profeta esperado, que Él vino a darnos este mensaje de salvación, que es nuestro sumo sacerdote, porque es nuestro único intercesor ante Dios, Padre, y es nuestro Rey de Reyes, ¿no? Porque Él reina en el cielo y Él reina en nuestros corazones y, y pronto vendrá a, a reinar en, en todos los confines de la tierra. Quisiera dejarte con algunas preguntas para meditar. Um, número uno, ¿en verdad crees en el mensaje de salvación que Jesús vino a darnos? Si es así, um, ¿estás viviendo de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó? Número dos, ¿eres consciente de que solo Jesús es nuestro intercesor ante Dios Padre? Por ello sabes que está mal orar a, a los santos o a otras vírgenes, como supuestos intercesores? ¿Podrías decir con absoluta certeza que Jesús es el rey de tu vida? ¿O has puesto a otra persona o alguna otra cosa que se siente en el trono de tu vida? Bueno, amigas, espero que, que meditemos juntas en estas preguntas. Y gracias por escuchar este podcast. Nos vemos la próxima semana. Bye.